1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7, metemos a Deporte y Cultura, esta vez eh, Mar va a estar hablando de, de pole dance y pole sport, así que Mar, todo tuyo. Gracias Valen.
0: Bueno, antes de hacer la presentación eh, a nuestra invitada, que nos va a estar acompañando en la columna, me gustaría hacer una breve introducción histórica del pole dance la cual dos años y sus inicios tuvieron lugar en la India. Pero el nombre de esta práctica era Malakham. Y también consistía en que una persona realice diferentes posiciones en un poste vertical. Pero eh, el objetivo de esta práctica era fortalecer la musculatura para los luchadores y cómo fortalecían la musculatura y con diversas, eh, las diversas posiciones dentro de las diversas posiciones en, en, en el poste vertical justamente eh, fortalecía la, la musculatura y también no el estiramiento, que eso es muy importante. Después se crea el tamja la verdad que muy difícil de pronunciar, que a diferencia del anterior, se alejaba de la lucha y se acercaba a algo más sensual, pero que también incluía una barra como soporte. Luego, en China, que también se practicaba, algo similar, pero con otras características. La barra, por ejemplo, la que utilizaban era más delgada. Y justamente es la que se utiliza hoy en día en, en el pole dance. Es, eh, es la que se utiliza. Y cuando llega a Europa en los años 20, ya cambia rotundamente la, la utilización sino que se utiliza más como un entretenimiento para los varones en los burdeles de París. En Las Vegas, en Estados Unidos, en 1994, la bailarina Faunia Dietrich fue la primera mujer en abrir una escuela de pole dance y comenzó también a cambiar la manera en la práctica deportiva era vista. Luego también en Europa pasó algo muy y fue que el pole dance empezó a concebirse como deporte. En Ámsterdam, siendo la ciudad donde nació la primera federación del mundo, en el 2003. Y desde entonces se ha ido eh, creciendo e implementándose alrededor del mundo. Posteriormente también se implementó en España en el año 2006 y luego se creó la delegación. Y con respecto a las competiciones, por ejemplo, la primera competencia se llevó a cabo en Ámsterdam en 2005. La primera mujer que ganó en esta competencia fue Elena Gibson, que supo vincular el ballet, el ballet clásico con el pole dance. Y el primer hombre en ganar una competencia de pole dance fue el bailarín Chan. Peng. la verdad que se parece mucho al, a John Peng, disculpen, lo, sublamente, lo pronuncié muy mal, y fue en el año 2007. Y para ir cerrando, eh, quiero mencionar que es, es evidente que en estos últimos años esa práctica ganó muchísima popularidad. De hecho, hace tres años la Asociación Global de Deportes Internacionales admitió al pole dance como deporte oficial y si bien eh, existen competencias, como por ejemplo eh, campeonatos de pole dance como el que se celebró en el 2016 en Tarragona eh, me parece importante mencionar que a pesar de que hoy en día se considera como una práctica deportiva la aceptación para que puedan participar en los Juegos Olímpicos eh, quería también mencionar una declaración de la presidenta de la Federación Internacional del Deporte de Tubo que declaró a la BBC Mundo en el 2014 que todos ven que nos estamos moviendo. que estamos avanzando. Todos se han percatado que hemos ido logrando nuestros objetivos. Tal vez no sea mañana ni pasado. Puede que sea 2028 o 2032. Lo que estoy segura es que va a pasar. Va a pasar que estemos en
1: unos años en los Juegos Olímpicos. Hermoso ¿Vale? la introducción sí, eh, de Mar. Y, y sí, están, eh, como otros también otros deportes, están luchando para, para tener lugar en los Juegos Olímpicos. Y esto nos acompaña, que la quiero presentar, eh, Connie Vierme, que es profesora de, de Pool Sport y Exotic. Así que, ¿cómo andas?
2: Hola. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, sí,
1: sí Connie. Me perfectamente. Eh, me antes... la introducción
2: que acaban de dar, una clase de historia magistral.
1: Sí, perdón. No, Ay, y no además
2: es muy difícil de encontrar toda esa información del Paul dance. Yo busqué varias veces la historia y es muy confusa porque como fue lavada la cara del Paul dance varias veces, hay cosas que no se sabe bien si si realmente fueron así, si viene de la India, como que en la India tenía un, un sentido medio espiritual, después el palochino que también mencionaste, que no sé bien si el palochino estaba inspirado en el hindú o cuál vino primero, el que sí conocemos todos es el que viene de, de los clubes y del strip club, que es el típico, ya es difícil encontrar la historia posta de dónde viene el pole dance, es muy confusa. Y mucho tiene que ver con que, bueno, nos costó un montón que se considere deporte, entonces todo tampoco está tan tan al alcance. Esto, está buenísimo todo lo que encontraste.
0: Gracias, Connie. No, por eso me parecía muy importante eh, llevar eh, este tema a, acá, a traer este tema a, a La No Se Mancha y invitarte. Porque para, para que sepan, mis compas y les oyentes, yo vengo siguiendo a a Connie desde el año pasado, en plena pandemia,
1: eh, en, en las
0: redes, en Instagram, así que te vengo siguiendo desde, desde hace un par de meses.
1: Sí, yo para, para empezar eh, quería preguntar cuál es la diferencia entre el pole dance y el pole sport, que son dos definiciones que yo el pole sport, por ejemplo, no, no, no sabía bien qué era y... y eh, claro, bueno, la dentro del entre pol
2: tenemos el pol sport y el pol exótico, exótico, que le decimos acá. Al menos esos son los dos estilos de pol que se enseñan en Argentina. Tengo entendido que en otros países como en Rusia, donde el pol es mucho más popular, capaz más estilos todavía. Eh, o en Australia, hay países donde el pol se desarrolló, se desarrolló mucho más todavía. Acá en Argentina se enseña sport y exótico. Sport eh, se hace en patas, esa es la principal diferencia, y Exotic se hace con unos tacones altísimos que tienen como mínimo unos 15 centímetros y se llaman pleaser Son unos tacos especiales, no son cualquier taco. Eh, y son distintos a los style, por ejemplo, que usan para otro estilo de baile. Y eh, otra principal diferencia entre estos estilos es que el pol exótico se parece más al pol erótico o al del el, el striptease o el, el que ven en las películas, este se parece más al pole exótico. El pole sport es el que es más deportivo y que no tiene ninguna connotación sexual eh, aparente, ¿no? O sea, no tiene. Eh, en las competencias no, no puedes mostrar mucho el cuerpo, o sea, tenés que tener las partes íntimas cubiertas, todo eso.
0: Connie, te hago una consulta: ¿hace cuánto que venís practicando esta disciplina? por el dance. Sí, 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 eh, por el dance, perdón.
2: Yo, eh, yo arranqué eh, ambos juntos, mucha gente arranca sport y después se pasa al exótico porque capaz les da vergüenza, y yo arranqué los dos al, a la parca, sí arranqué, sí, arranqué sport y al toque ya quería encontrar algún lugar que se diera exótico, que es más complicado de encontrar por el carácter este tan... Eh, erótico que tiene, entonces muchos estudios no se animan a dar eh, pole exótico porque capaz viste bueno eh, es mal visto y todo todo eso. Entonces arranqué pole sport y a, a los sí al muy poco tiempo me metí en el... bien y hago las dos cosas, soy profe de los dos y hace ya dos años es poco pero bueno yo venía de la gimnasia artística entonces aprendí muy rápido eso me preguntan mucho, me preguntan por Instagram, ¿cuánto tardás en aprender? Y a mí me cuesta responder esa pregunta. Yo aprendí muy rápido porque venía de, de hacer gimnasia artística toda la vida, hice muchos años de chica, entonces eh, aprendí muy rápido el pole porque se parece mucho, todo lo que tiene que ver con la acrobacia está muy cercano, de hecho la gimnasia artística es como la madre de, de todas las acrobacias.
0: Y Connie, una consulta también eh, sobre... Sí, ¿Tuviste comentarios negativos de parte de la gente con, con esta práctica?
2: y sí, sí, por supuesto. <ríe> eh, empezando los que más duelen, que son dentro del, del círculo familiar, ¿no? Como que cuando arranqué a hacer, a nadie le gustaba mucho la idea. A mi papá menos, a mi mamá tampoco le gustaba mucho, eh, y me acuerdo que ellos la forma de tomárselo era que no me decían nada, pero lo, lo tra trataban el tema con, el, con un eufemismo. Cuando yo les decía que yo me iba a entrenar pole dance, mi papá decía, ah, sí, Connie se fue a baile, ¿viste? Como que eh, no, no querías decir que iba a baile del caño, o sea, iba a baile, como si fuera una danza contemporánea, <risa> entonces... Eh, y después, bueno, lo fueron aceptando, viste como que muy de a poco fueron aceptando que yo estaba re enamorada de ese deporte y a mí me, me cambió la vida, creo que hoy por hoy el pole es, es mi estilo de vida. Tal es así que al muy poco tiempo eh, me puse un caño en mi casa y ahí, bueno, em, empezó <ríe> empezó y no paró nunca más.
3: Sí, vos sí. Ah, discúlpame mira Perdón, no, 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 ¿no? Sí. Que quería hacer una consulta en, en relación a, a esto que planteaba Connie Miranda. Te, te saluda eh, Hola. Eh, Hola. un poco esto que, que tiene que ver no con el rechazo no por parte de tu familia y no como una sí. visión absolutamente estereotipada del Paul. Sí. ¿Con, ¿Con qué crees que, que tiene que ver, digo no, que pensemos en Paul y es inmediatamente a mí me remonta a Showmatch, baile del caño, te corto la pollerita. Eh, ¿Por qué de repente sí. es como que se piensa en Paul? y es como la sexualización de, de la mujer, y la mujer como objeto eh, que hace un baile solamente para placer y disfrute de, del hombre.
2: Sí, yo creo que a mis padres lo que les daba rechazo era eso. Igual hay algo muy contradictorio, porque yo la primera vez que vi Paul Dance en mi vida, justo hoy estaba así recapi recapitulando, fue en, en Showmatch, o sea, yo a, medio que a Showmatch lo, lo detesto, pero a la vez como publicidad funciona, ¿viste? Como que hay muchos capaz conocimos ese deporte porque estaba ahí, o sea, no será la mejor publicidad, pero bueno, eh, lo llevó al alcance popular, ¿no? Y eh, mis papás lo veían, ve, veían eh, Showmatch y yo lo veía, o sea, no sé si está bien que me dejaran verlo. Pero yo era chica y lo veía, y me acuerdo mucho de, de ver algunas que eran grosas, como eh, bailarinas argentinas o Pampita, que aprendieron en pocos meses y que eran muy grosas bailando. Y, y ahí, como que cuando yo las veía, le decía a mi mamá, wow, lo que hacen, y mi mamá lo respetaba muchísimo. Y me decía, sí, son, son bailarinas excelentes, ¿viste? Pero cuando a mí se sí me ocurrió hacerlo, no les gustó tanto la idea, porque ahí hay como una una doble vara, viste una cosa es lo que vos ves en la tele y decís está buenísimo y otra cosa es lo que querés que haga tu hija eh, y sí, en, en ese programa es lo que vos estás diciendo estaban recontra las mujeres y las chicas y capaz no se, no se valoraba que las chicas ellas estaban aprendiendo es re difícil en una semana y lo único que, que en ese programa contiene como con es la la
0: Uy, se viene cortando. Hola.
2: Hola,
1: creo Connie. Que se mejor.
0: ¿Volviste?
2: Sí, sí, sí
0: estoy bien. Genial. Se cortó, Connie.
2: Ay, no sé en qué, eh, dónde, hasta dónde llegaron las
3: Venías hablando un poco de la doble vara, ¿no?, entre cuando une, eh, ejerce la práctica y también lo que, lo que ve en la tele, después de eso eh, empezó con, con, con algunos vaivenes la, la comunicación.
2: Ah, claro. Eh, sí, como que a, a nosotros, a mí, a mis padres, me gustaba el, lo que veían en el showmatch porque era... O sea, eh, a nivel artístico era muy bueno lo que te hacía y a nivel de Poland está buenísimo el tema es que de, de allá que tu hija lo que empezar a hacer y eh, otro de triste y nada, ah, sí les costó les costó <ríe> como si fuera un salido connie un salido de, de que no, que
0: no. coni, discúlpame ¿po, podrás moverte en, en a, a otro lugar de, de, de la a habitación, ver. de donde estés, a, a ver si se te puede escuchar eh, un poco mejor.
2: Hola.
1: A ver, ¿ahora?
0: ay ahora sí, ahora sí.
1: Yo, eh, yendo para, para otro lado, eh, quería saber que, bueno... Poco a poco eh, está quebrando para dar un paso a una mayor participación masculina porque el pole dance eh, siempre fue como monopolizado eh, para la mujer y, y entonces rompe con, con la tradición de los roles de género. Y vos, siendo profesora, ¿podés notar más participación de hombres eh, cis en el pole dance
2: el decir, la verdad es que no, no, no tengo muchos alumnos hombres, no, no veo todavía que eso se haya dado.
0: Pero Connie, ¿hoy en día notas eh, mayor participación de, de, de varones?
2: Todavía no. Sí hay mucho, acá en Argentina hay muy buenos profesores varones, pero alumnos no, todavía no, no noto que se anoten muchos, viste. En el estudio donde yo daba había un solo chico y eran, o sea, era un montón, pero pero no, ojalá, me encantaría que se sumen más, pero es como que no, creo que si sí, están las olimpiadas o se tiene que hacer más deporte para que lo respeten un poco más y lo vean como un deporte muy difícil y además es casi, es una calistenia y a los, a los hombres les encanta la calistenia, creo que les gustaría muchísimo el pole dance. yo trato de convencerlos mucho de que arranquen, pero cuesta.
1: Connie, ¿qué tal? Felipe Bertola te, te saluda. Quizás, eh, incentivando la, la pregunta que, que te hacía recién, Valen, preguntarte si hoy estabas dando clases, ¿dónde se pueden contactar con vos, eh, básicamente, para ver si dentro de la Ciudad de la Plata se puede ampliar un poco, eh, un poco la práctica también, ¿no?
2: Sí, eh, yo, soy, yo soy de zona norte y doy en Don Torcuato, en un estudio que se llama Meller. Eh, ustedes son de La Plata, ¿no?
1: Sí, 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 pero tengo una amiga ahí, así que le puedo ah, informar. Porque en La Plata hay estudios también muy buenos, de tanto de
2: poliesport como de poliexótico. En general, en, en casi todo, en Buenos Aires hay cada vez más estudios. El tema es que, bueno, ahora con todo esto de, de las restricciones y los nuevos protocolos, está bastante difícil todo el tema de la presencialidad. Y algunas profes siguen dando online, pero si no tenés un caño en tu casa está bastante complicada la cosa.
0: Eh, Connie, viniendo de la mano de, de, de las
2: olimpiadas
0: ¿Por qué sí. consideras que es importante que, que esta práctica se, se, se las incluya en las olimpiadas?
2: Yo creo que como cualquier deporte Estar en las olimpiadas le va a dar otra categoría y otro, y otra fama ¿no? El pol encima carga con una muy, un estigma muy, muy alto y una muy mala fama entonces la, las Olimpiadas capaz le, lo, lo va a sacar de ahí y va a ser que, que a todas las que querramos, como yo cuando quise arrancar Paul, no te miren tan mal y te, tener más apoyo de, de parte de tu familia. Muchas chicas me hablan por Instagram y me dicen que quieren arrancar, pero capaz son chicas y que las mamás no las van a dejar hacer Paul Dance. Y me parece una locura, porque el pole dance es un deporte hermoso, capaz el exótico sí tiene una connotación más erótica, pero el pole sport no tiene para nada eso, y puede ser como cual, cualquier otra acrobacia, como hacer aro o hacer tela. Entonces me da mucha sí. lástima cuando escucho que no no tienen el apoyo familiar, y para mí que el, que el pole sea reconocido como un deporte olímpico, ya eh, lo va a, a para, dejar parado de otra manera.
0: Connie, justo ahí mencionaste lo, lo de tela, como que lo relacionaba eh, mucho con el pole dance, porque justamente también se utiliza lo que es eh, el equilibrio, ¿no? el sostén, ¿Sí? y, y hay mucho desarrollo de, de la Es de muy la parecido,
2: es muy parecido. Eh, bueno, y con, con esto de de separar el, el pole dance con la parte sexual, yo quiero aclarar que, eh, que, que no no es que me parece que la parte sexual esté mal, de hecho bancamos mucho con mis compañeras de profesoras de pole, bancamos mucho a las alumnas que capaz son trabajadoras sexuales y que quieren usar el pole como una herramienta de trabajo, yo de, desde mi lugar eh, como que apoyo todo eso, no, no estoy en contra de nada, porque a veces uno habla como queriendo limpiarle la cara al deporte y termina hablando mal de, de las trabajadoras sexuales y está lejos de ser mi intención.
3: Bueno, Connie, te, te agradecemos muchísimo por, por estos minutos compartidos, realmente muy interesante el, el hecho de que nos hayas podido desasnar un poco de, de estas dos prácticas no, del pole sport y, y del pole exotic y, y un poco también la, la posibilidad de desmitificar me parece algunas cosas que, que nos vienen capaz impuestas o, o dadas por, por lo que vemos en la tele, en, en los medios y por un relato que, que se construye eh, sobre, sobre este deporte te deseamos todos los éxitos y obviamente seguro seguimos en, en contacto para próximas oportunidades vale, bueno, muchas gracias gracias Ayúdame. Connie chau chicas. Allí, chau, chau Allí pasaba Connie Viere, profe de Paul Sport y de Pol Exótica acá en, en Argentina, eh, que bueno, nos, nos comentaba un poco eh, cuál, cuál es la, la realidad del deporte, ¿no? un deporte que hoy busca ser olímpico, eh, y, y me parece que también relataba un poco, bueno, a partir de, de su realidad, cuáles son estas cuestiones que tienen que ver con, con cómo se piensa, la, la práctica de, de antemano. Por eso creo que es re interesante que hayas podido traer también este tema, Mar, a, a la no se mancha para compartir porque de repente creo que, que podemos avanzar o podemos conocer y visibilizar una práctica que está sumamente invisibilizada y no solo in, invisibilizada, sino que lo que creemos conocer eh, es lo que de repente se construye eh, a través de, de los medios y, y de como la cultura machista que nos viene impuesta, eh, así que bueno, muy, muy interesante poder haber eh, charlado un, un rato sobre esto.
0: Gracias Mir, gracias Valen, la verdad que sí, tenía muchas ganas de, de charlar este tema.
3: Sí, para, para seguir profundizando seguramente en, en alguna otra oportunidad. Nos vamos a una breve pausa, a escuchar una canción, enseguida seguimos con más No se Mancha.